0: Estudiamos la Biblia. Devocional Diario de casa sobre la Roca. Capítulo 6 Aquella noche el rey no podía dormir, así que mandó que le trajeran las crónicas reales, la historia de su reino, y que se las leyeran. Allí constaba que Mardoqueo había delatado a Bigtán y Teres, dos de los eunucos del rey, miembros de la guardia, que habían tramado asesinar al rey Asuero. ¡Qué honor o reconocimiento ha recibido Mardoqueo por esto! Preguntó el rey, no se ha hecho nada por él, respondieron sus ayudantes personales. Amán acababa de entrar en el patio exterior del palacio para pedirle al rey que empalara a Mardoqueo en la estaca que había mandado levantar para él. Así que el rey preguntó, ¿Quién anda en el patio? Sus ayudantes respondieron, el que anda en el patio es Amán. Que pase, ordenó el rey. Cuando entró Amán, el rey le preguntó, ¿Cómo se debe tratar al hombre a quien el rey desea honrar? Entonces Amán dijo para sí, ¿A quién va a querer honrar el rey sino a mí? Así que contestó, Para el hombre a quien el rey desea honrar, que se mande traer una vestidura real que el rey haya usado, y un caballo en el que haya montado, y que lleve en la cabeza un adorno real. La vestidura y el caballo deberán entregarse a uno de los funcionarios más ilustres del rey para que vista al hombre a quien el rey desea honrar... y que lo pasea a caballo por las calles de la ciudad... proclamando a su paso... así se trata al hombre a quien el rey desea honrar... ve de inmediato... le dijo el rey a Amán... toma la vestidura y el caballo... tal como lo has sugerido... y haz eso mismo con Mardoqueo... el judío que está sentado a la puerta del rey... no descuides ningún detalle... de todo lo que has recomendado... Así que Amán tomó la vestidura y el caballo, vistió a Mardoqueo y lo llevó a caballo por las calles de la ciudad, proclamando a su paso, «Así se trata al hombre a quien el rey desea honrar». Después Mardoqueo volvió a la puerta del rey, pero Amán regresó apurado a su casa, triste y tapándose la cara, y les contó a Ceres su esposa y a todos sus amigos todo lo que le había sucedido. Entonces sus consejeros y su esposa Ceres le dijeron, «Si Mardoqueo, ante quien has comenzado a caer, es de origen judío, no podrás contra él. Sin duda acabarás siendo derrotado». Mientras todavía estaban hablando con Amán, llegaron los eunucos del rey y lo llevaron deprisa al banquete ofrecido por Esther. Capítulo 7 El rey y Amán fueron al banquete de la reina Esther, y al segundo día... Mientras brindaban, el rey le preguntó otra vez, Dime qué deseas, reina Esther, y te lo concederé. ¿Cuál es tu petición? Aun cuando fuera la mitad del reino, te lo concedería. Esther respondió, Si me he ganado el favor de su majestad y si le parece bien, mi deseo es que me conceda la vida. Mi petición es que se compadezca de mi pueblo, porque a mí y a mi pueblo se nos ha vendido para exterminio, muerte y aniquilación. «Si sólo se nos hubiera vendido como esclavos, yo me habría quedado callada, pues tal angustia no sería motivo suficiente para inquietar a su majestad». El rey le preguntó, «¿Y quién es ese que se ha atrevido a concebir semejante barbaridad? ¿Dónde está? El adversario y enemigo es este miserable de Amán», respondió Esther. Amán quedó aterrorizado ante el rey y la reina». El rey se levantó enfurecido, dejó de beber y salió al jardín del palacio. Pero Amán, dándose cuenta de que el rey ya había decidido su fin, se quedó para implorarle a la reina Esther que le perdonara la vida. Cuando el rey volvió del jardín del palacio a la sala del banquete, Amán estaba inclinado sobre el diván donde Esther estaba recostada. Al ver esto, el rey exclamó, «¿Y todavía se atreve este a violar a la reina en mi presencia y en mi casa?». Tan pronto como el rey pronunció estas palabras, cubrieron el rostro de Amán. Y Jarboná, uno de los eunucos que atendían al rey, dijo, hay una estaca a 25 metros de altura junto a la casa de Amán. Él mandó colocarla para Mardoqueo, el que intervino en favor del rey. Empálenlo en ella, ordenó el rey. De modo que empalaron a Amán en la estaca que él había mandado levantar para Mardoqueo. Con eso se aplacó la furia del rey. Capítulo 8 Ese mismo día el rey Asuero le dio a la reina Esther las propiedades de Amán, el enemigo de los judíos. Mardoqueo se presentó ante el rey porque Esther le había dicho cuál era su parentesco con ella. El rey se quitó el anillo con su sello, el cual había recuperado de Amán, y se lo obsequió a Mardoqueo. Esther, por su parte, lo designó administrador de las propiedades de Amán. Luego Esther volvió a interceder ante el rey, se echó a sus pies y con lágrimas en los ojos le suplicó que pusiera fin al malvado plan que Amán el agagueo había maquinado contra los judíos. El rey le extendió a Esther el cetro de oro, entonces ella se levantó y permaneciendo de pie ante él dijo, si me he ganado el favor de su majestad, y si piensa que es correcto hacerlo, y está contento conmigo, dignese dar una contraorden que invalide los decretos para aniquilar a los judíos que están en todas las provincias del reino, los cuales fraguó y escribió Amán, hijo de Amedata, el agagueo. Porque, ¿cómo podría llover la calamidad que se cierne sobre mi pueblo? ¿Cómo podría ver impasible el exterminio de mi gente? El rey Asuero respondió entonces a la reina Esther y a Mardoqueo el judío. Debido a que Amán atentó contra los judíos, le he dado sus propiedades a Esther, y a él lo han empalado en la estaca. Redacten ahora en mi nombre otro decreto en favor de los judíos, como mejor les parezca, y sellenlo con mi anillo real. Un documento escrito en mi nombre y sellado con mi anillo, es imposible revocarlo. De inmediato fueron convocados los secretarios del rey, era el día 23 del mes tercero, el mes de Sibán. Se escribió todo lo que Mardoqueo ordenó a los judíos y a los sátrapas intendentes y funcionarios de las 127 provincias que se extendían desde la India hasta Cus. Esas órdenes se promulgaron en la escritura de cada provincia y en el idioma de cada pueblo, y también en la escritura e idioma propios de los judíos. Mardoqueo escribió los decretos en nombre del rey Asuero. Los selló con el anillo real y los envió por medio de mensajeros del rey, que montaban veloces corceles de las caballerizas reales. El edicto del rey facultaba a los judíos de cada ciudad a reunirse y defenderse, a exterminar, matar y aniquilar a cualquier fuerza armada de cualquier pueblo o provincia que los atacara a ellos o a sus mujeres y niños, y a apoderarse de los bienes de sus enemigos. Para llevar esto a cabo en todas las provincias del rey Asuero, los judíos fijaron el día 13 del mes 12, que es el mes de Adar. En cada provincia se emitiría como ley una copia del edicto, y se daría a conocer a todos los pueblos. Así los judíos estarían preparados ese día para vengarse de sus enemigos. Los mensajeros, siguiendo las órdenes del rey, salieron de inmediato montando veloces corceles, el edicto se publicó también en la Ciudadela de Susa. Mardoqueo salió de la presencia del rey vistiendo ropas reales de azul y blanco, una gran corona de oro y un manto de lino fino color púrpura. La ciudad de Susa estalló en gritos de alegría. Para los judíos, aquel fue un tiempo de luz y de alegría, júbilo y honor. En cada provincia y ciudad a donde llegaban el edicto y la orden del rey, había alegría y regocijo entre los judíos con banquetes y festejos, y muchas personas de otros pueblos se hicieron judíos por miedo a ellos.